0: Hoje nós estamos começando uma nova série, é, essa série aqui aguçando os sentidos. Quantos foram abençoados com a série Servir? Né, e continua... Ela continua gerando frutos nas nossas vidas. E se você tem um testemunho sobre servir-me, procure, procure seu líder. Quero estar dando espaço para você compartilhar aquilo que Deus está fazendo através de você, ok? É, então vamos continuar avançando nessa série Servir, mas com esse ensinamento né, do Servir. Mas hoje nós estamos começando uma nova série que é Aguçando os Sentidos. E a gente vai ver um pouquinho como essa questão da visão, do olfato, do paladar, do tato e da audição... É, que são os sentidos do nosso corpo, também influenciam a nossa vida espiritual, ok? Então esteja com o coração bem aberto, porque serão cinco domingos que nós vamos ser imergidos numa nova perspectiva espiritual em relação a cada um desses sentidos. Se a última série foi bom para você, eu quero dizer que essa vai ser melhor ainda, então esteja completamente envolvido, orando, intercedendo, procurando aplicar cada uma dessas, dessas ministrações durante a semana e à medida que o Espírito Santo for falando com você, for fazendo algo na tua vida, vai repartindo no seu grupo de GPS, vai contando aquilo que está acontecendo porque isso nos motiva a, a avançarmos nesse sentido, amém? O título dessa mensagem hoje eu vou falar um pouco, é, vou falar, o título é As Lentes Que Usamos. Ok, então se você está anotando aí, não vou falar um pouquinho sobre as lentes que usamos e eu vou falar um pouquinho da importância da visão é, em relação a, a, a esse, a importância da visão para que a gente consiga enxergar a nossa vida nesse, a partir desse ambiente de verdade, ok? Então, eu queria te desafiar a pensar nessa ótica da visão, dessa ótica dessa visão espiritual, a partir de agora, junto comigo. E eu, agora vou... Está é, é, proibido tirar foto, hein, gente? Cadê a Camila, Diogo? Está proibido, proibido tirar foto. Eu pedi para me arrumarem um óculos... Né? E, e pedi para a pessoa errada pedi para a Marcela entendeu? Aí a Marcela falou assim Pastor, eu arrumei um óculos para você Perfeito para você usar é, De exemplo na sua ministração Então esse óculos aqui Bem ridículo Que com certeza vai virar uma meme né? Um meme amanhã é, Eu com esse óculos aqui E eu vou colocá-lo é, Já está todo mundo a postos né? <risos> Preparados e eu peguei gente, esse é o melhorzinho que ela arrumou segundo o que ela me falou, eu acreditei porque era, era uma pessoa incrível ela falou assim, pastor, esse é o melhor que tinha na loja eu falei, então, tá valendo é, quando eu coloco um óculos como esse aqui, com uma lente azul eu começo a olhar todas as coisas nessa perspectiva do azul, eu tô vendo vocês azul eu tô vendo aqui esse computador azul com, com uma, um filtro azul essa mesa com um filtro azul Estou vendo aqui o pastor Mário de filtro com filtro azul e assim é, acontece quando a gente introduz uma lente nas nossas vidas né e essa lente ela pode ser uma lente boa ela pode ser uma lente ruim e eu vou dar um exemplo de algumas lentes que normalmente nós usamos que a gente algumas pessoas podem usar, só exemplos para ilustrar é, isso que eu vou falar aqui nessa manhã mas a gente pode usar, por exemplo, uma lente de arrogância, eu poderia colocar aqui trocar essa lente, não tem como trocar aqui e dizer, ó, oh, essa aqui é uma lente de arrogância e eu vou olhar tudo na perspectiva de que eu sou melhor de que tudo que eu faço é melhor e que se eu sou bom, eu sou a última bolacha do pacote, se entenderam? É, eu posso usar aqui, eu coloquei um outro exemplo aqui, posso usar uma lente, por exemplo, de medo e eu Vou achar que tudo que eu faço vai dar errado, porque em algum momento eu já deu errado, então eu utilizo essa lente de medo como um padrão para a minha vida. E eu acordo de manhã, tenho medo do dia, aí eu saio para o trabalho e tenho medo de como vai ser o trabalho. Eu encontro com as pessoas, eu me relaciono com as pessoas e eu tenho ali um medo de como aquilo vai ser. E você começa a viver a partir dessa lente, dessa ótica do medo. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma lente de amargura. De repente você sofreu uma situação na sua vida e você coloca uma lente de amargura e você começa a viver a sua vida a partir daquela lente de amargura. É... Quais são as lentes que você tem usado nesse dia? Quais as lentes que eu tenho usado nesses dias? E que tem me impedido de viver plenamente aquilo que Deus tem para a minha vida? Que tem impedido de eu enxergar as coisas a partir de uma ótica de verdade e não de uma ótica de mentira? Já que todo mundo já tirou foto, vocês já entenderam o que eu tinha para falar através da lente e do óculos, eu vou voltar para o meu óculos normal, senão eu não enxergo vocês. Mas... Talvez essas lentes erradas são as lentes que vão deixar você numa cama depressivo, são aquelas lentes que vão paralisar a tua vida e impedir você de viver aquilo que Deus tem, que vão gerar uma baixa estima em você, que vai gerar uma tristeza no seu coração. São lentes que a gente coloca e que, em geral, é, são lentes que nós mesmos colocamos para usar. É como um óculos de manhã que a gente pega e acorda, a primeira coisa que a gente faz, pega lá e vou colocar meu óculos aqui, minha lente para enxergar as coisas a partir desta ótica. Né? Quais são as lentes que você tem colocado? Quais lentes que você tem usado aí nesses dias? Então, são lentes que elas, elas são colocadas a partir de experiências que a gente vive ao longo da nossa história de repente você sofreu ali um, um abuso no seu relacionamento com o seu marido e você coloca aquela lente de ali a, aquela lente por exemplo de uma amargura ali você de repente você uma situação que você é, uma herança familiar todo mundo na tua casa por exemplo de repente são pessoas ali que são muito irritadas e você começa a viver a sua vida a partir daquela lente da irritação e você carrega aquela com, Aquilo como uma herança na sua vida né? e, e assim vai, ambientes que a gente vive Quais são as conversas que rodam naquele ambiente que nós vivemos E que colocam essas lentes em nós Quantos estão acompanhando comigo? Diz amém aí Essas lentes em geral são mentiras que a gente coloca é, E que impedem a gente de ver porque Deus tem lentes diferentes para nós. Deus tem uma lente de verdade, Deus tem uma lente de esperança, Deus tem uma lente de alegria, Deus tem uma lente de vida, uma lente de fé para nós. E nós precisamos de fato é, começar a sondar os nossos corações e a perceber qual é o tipo de lente que eu estou usando para viver aquilo que eu preciso viver. Será que essas lentes que nós temos usado elas também têm nos afastado de Deus? Uma pergunta que eu deixo aqui para vocês, porque algumas das lentes, elas podem gerar prejuízos tão grandes nas nossas vidas. Porque Como um óculos normal que a gente usa, se eu usar, de repente, uma lente errada, pode até gerar um problema na minha vista. Da mesma forma, lentes que a gente usa, elas podem gerar prejuízos enormes para nós. Né? E eu creio que Deus, nessa manhã, Ele vai trocar as nossas lentes. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, Senhor Jesus, eu quero mesmo te agradecer por aquilo que o Senhor já está falando aqui nesse lugar. Pelo ambiente de transformação e pelo ambiente de cura que já está sendo liberado neste lugar. Deus torna o nosso coração muito sensível nesse momento para perceber aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós não queremos limitar, nós não queremos impedir ou bloquear aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui nesta hora. Em nome de Jesus é que eu oro e amém. Amém. E eu queria falar sobre... Três lentes nesta manhã que Deus me deu orando, é como eu disse anteriormente na minha introdução, eu poderia falar sobre diversas lentes. Muitas lentes é, negativas, ruins e muitas lentes boas. E eu queria, na verdade, falar sobre duas ruins que Deus colocou no meu coração e uma boa, ok? E nós vamos evoluir dessa maneira, nesse sentido, nessa hora. E a primeira lente que eu queria falar é sobre a lente do engano. Então, anota aí além lente do engano. E eu queria ler com vocês Atos 9, de 1 a 5. Eu queria ler cinco versículos aí do começo do, do capítulo 9 de Atos. Você pode abrir sua Bíblia lá e me acompanhar nessa leitura. Atos 9, de 1 a 5. Enquanto isso, eu vou ler na versão, nova versão transformadora que diz assim... Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que, me, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou eu, Jesus, a quem você persegue? Sabe, essa história mostra ali a, a, a vida de Saulo, o começo da história de Paulo, né? Porque depois a gente é, vê a transformação que essa mudança de lente na vida de Paulo gerou nele. Mas fala ali de uma fase onde ele ele era como um fariseu ali que estudou em Jerusalém e, e ali ele começa a perseguir os cristãos e achando que estava fazendo aquilo que era certo não pensa que Paulo estava achando que ele estava errado em perseguir os cristãos em colocar os cristãos na cadeia e em ver com naturalidade pessoas perdendo a vida cristãos perdendo a vida ali porque seguiam ali o evangelho de Cristo e, e não pensa que ele estava ali olhando isso com, com, como um problema ele olhava aquilo como, com naturalidade como se de fato ele estivesse fazendo algo bom e essa lente do engano ela é muito sutil porque, de fato, as no nas nossas vidas, às vezes, ac acontece exatamente a mesma coisa. A gente está usando uma lente e a gente acha que a gente é a pessoa mais certa e correta do mundo, e todo mundo está errado. E a gente começa a falar, não, porque essa lente aqui, é, eu é, vou, vou dar uns exemplos para vocês, assim, do tipo assim, já viu gente apaixonada? Quem já viu gente apaixonada? ela não enxerga às vezes que aquela pessoa que ela está gostando não é uma boa pessoa para ela, que não é a pessoa que Deus tem para ela. Porque, de repente, ela não consegue enxergar que aquele relacionamento de namoro está acontecendo ali, por exemplo, num jogo desigual, ou porque está ferindo ali princípios bíblicos em relação a, a, ao tipo de relacionamento que ela está ali uh, construindo. Ou aquela pessoa, de repente, ela está ali a gente percebe nela que ela é uma pessoa imatura para aquele relacionamento. Percebe? E a gente, porque está apaixonado, a gente não consegue enxergar que aquilo não é bom. E se você falar com a pessoa, você fala assim, pastor, é a pessoa de Deus para a minha vida. É ou não é verdade? Quantos aí que, que já se apaixonaram vão concordar com o que eu estou dizendo? Porque talvez já tenham vivenciado por isso, passado por isso. Né, eu coloquei aqui, por exemplo, outros exemplos do tipo assim: às vezes, nesses dias, né, nós estamos em ano de eleição, né na é verdade, chegando, desculpa, estamos aí à beira de um ano de eleição, né, em 2022, e às vezes a gente olha tudo a partir da ótica da política. Tudo que acontece ao território não é a política, o presidente, o governo. Tudo que você olha é a partir da ótica do socialismo, da ótica do capitalismo. E ali você deixa de ver que a lente que Deus quer que você use é a lente da cultura do reino de Deus. Que é uma outra cultura que não tem nada a ver com, com no, no sentido assim das, das ideologias mas que tem a ver com os princípios e os valores do reino do céu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? E como isso afeta a nossa vida? E às vezes a gente gera essas políticas porque você vive em um ambiente onde na tua casa todo mundo fala de política, ou no teu trabalho, ou as pessoas que você convive ali no esporte que você faz, e assim sucessivamente os diálogos, as conversas, eles vão nos influenciando e a gente adota aquilo como uma lente que a gente também deve usar. E quando Deus está falando assim, é chegada a hora, hoje é o dia onde essas lentes serão trocadas em nós. E a gente vai olhar não mais a nação, ou as circunstâncias, as situações que acontecem ao nosso redor, a partir da ótica de governo, ou de política, mas a partir da ótica do céu e daquilo que nós precisamos fazer para transformar a nossa terra. Amém? Eu creio muito nisso. As lentes que sabem, as lentes, eu estava falando no começo dessa história, quando eu li para vocês, que as lentes de Saulo foram trocadas. Saulo tem ali, no determinado momento, a gente leu ali no, cap... no versículo 5, que fala que Saulo tem um encontro com Jesus. E quando ele tem aquele encontro com Jesus, é quando as lentes dele são trocadas. E ele muda a forma de agir e de viver. Ele começa a enxergar que ele estava andando na contramão daquilo que Deus tinha para ele. E ele começa, ele sai, depois a história se desenrola, né e até o ponto que em determinado momento ele fica cego, e depois ali as escamas caem, uma pessoa vai lá, ora com ele, as escamas caem, Deus usa uma pessoa profeticamente para isso, ele é cheio do Espírito Santo, e ele começa a se mover, a testemunhar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E o restante da história você conhece, porque está na nossa mão. A gente tem aí 13 livros escritos por Paulo. A gente vê uma pessoa que fundou diversas igrejas, um cara incrível, porque decidiu trocar suas lentes. E olha que, que importante a gente ver esse, tem esse entendimento de que quando a gente troca a nossa lente, o que é gerado de consequência em nós. Nós somos impulsionados em direção ao nosso destino. E às vezes a gente não está vendo as coisas acontecerem na nossa vida porque nós estamos com lentes que não são lentes que o Espírito Santo quer que a gente esteja usando. E essa tem sido a minha oração, Senhor, troca as minhas lentes. Porque quantas vezes eu uso a lente é, da paixão, a lente da política, a lente da arrogância, a lente da amargura, a lente da irritabilidade, são lentes que eu citei aqui, Quantas vezes a gente usa essas lentes e impedem a gente de fato de ser colocado nesse ambiente de verdade que Deus tem para nós? João 8:32 diz e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quando a gente se aproxima de Jesus, como aconteceu com Paulo, a gente de fato a gente entende, a gente de fato é transformado por esse amor, por, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A segunda lente que eu queria falar nessa hora é sobre a lente da religiosidade. E eu queria ler com vocês João 11. Abre lá comigo rapidinho. Eu quero ler alguns versículos desse capítulo. É um capítulo grande, muito interessante e é uma história longa, né? É, seria muito legal poder ler com vocês aqui 44 é, versículos. <risos> Mas não é possível. Então eu vou ler só alguns com vocês. Então João 11, o versículo 1. Eu vou ler. Eu vou ditar os versículos que eu vou ler. Beleza? Se eu pular ou se eu interromper, vocês vão perceber. O versículo 1 diz assim... Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. O versículo 3... As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo... Senhor, seu amigo querido está muito doente quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela, o versículo 32 assim que chegou o lugar onde Jesus estava e o viu caiu aos seus pés e disse se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia o 34, onde vocês Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, vem veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma, uma gruta com uma pedra, fechando a entrada, o 39... Rolem a pedra para o lado, ordenou: Senhor, ele está morto há quatro dias, disse Marta, a irmã do falecido: O mau cheiro será terrível. O 40, Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você cresce, viria a glória de Deus. O 43. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos, com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse, Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Gente, que história! Vocês podem dizer comigo? Deixa eu sair daqui, gente, que eu crio uma confusão aqui no meu computador. Aqui. Perdi o versículo. Se eu perdi o versículo, eu perdi tudo. Vocês concordam, gente? Eu recuperei aqui, gente. Ótimo, essa história conta que Marta e Maria elas se deparam ali com a seguinte situação: que elas veem Lázaro ali doente e elas avisam, pedem para avisar Jesus. Fala, Jesus, é o seguinte: seu amigo Lázaro, né? Jesus era amigo de Lázaro, amigo de Marta. Maria falou só: assim, seu amigo Jesus, tá, seu amigo Lázaro, está passando mal, está doente, muito mal. É importantíssimo que você venha aqui. É, orar por ele, curar, ele né? curar a vida dele, e Jesus fala assim, ó, depois de dois dias, conta a palavra a história, fala que depois de dois dias ele vai até lá até tem todo um desenrolar, eu pulei essa parte da história, que fala os discípulos conversando com Jesus ali, sobre a volta deles ali para o lugar onde Maria e, e Marta estavam, para a Judéia, porque Jesus tinha é, acabado de passar por uma situação ali, de uma tentativa de, de ser apedrejado e coisa do tipo. E, ele, e os discípulos falam, não, mas se Jesus, Jesus for que não tem problema, vamos com ele, vamos morrer com ele lá. E essa é a história, mas Jesus vai até a Marta e Maria, quando ele chega ali a situação que a gente se depara é a seguinte pergunta é a seguinte colocação que Marta e Maria faz, fazem se o Senhor estivesse aqui meu irmão meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido Marta disse também no outro versículo ele está morto há quatro dias elas estavam diante de Jesus aquele que podia fazer todas as coisas e elas estavam dizendo assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Elas estavam dizendo assim, Jesus, vai tirar a pedra para quê? São quatro dias, está cheirando mal. E a gente percebe Marta e Maria, a, a religiosidade aqui nessa, nessa, nessa parte, né, nessa história delas aqui, no sentido assim, que elas tinham uma visão curta, elas talvez até acreditassem que Jesus poderia curar Lázaro. Porque elas falam, se você estivesse aqui, ele teria sido curado. Mas elas não conseguem enxergar longe de que Jesus podia não só curar ele, mas como podia ressuscitar ele. E ressuscitar estava dentro dos planos ali, de Deus, para que a glória dele fosse manifestada. E às vezes a gente está dessa mesma maneira, nós estamos se deparando, nós estamos vivendo as situações do tipo assim: ah, isso aqui pode ser, mas isso aqui não. Olha um exemplo bem simples, a gente. Ora, entregando, como é que a gente aceita Jesus como o nosso Senhor e Salvador? E se você está aqui hoje e nunca entregou a sua vida para Jesus, é assim que a gente faz. E se você está acompanhando a gente de forma online e você quer entregar a sua vida para Jesus agora, é assim que você deve fazer. É, de fato, a gente é salvo quando a gente reconhece Jesus como nosso salvador. A gente é salvo quando a gente reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E quando a gente faz isso com a nossa própria boca, quando a gente declara isso com a nossa nossa própria boca, Jesus, eu sou o pecador, mas eu quero dizer uma coisa, eu creio que você morreu na cruz por esses meus pecados. Eu creio que você pode dar uma nova vida para mim. É assim, eu, é ou não verdade? quem aqui já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? e a gente faz essa oração e a gente é salvo, Eu, não é ou verdade? e por que que quando você ora com um doente você não crê que ele pode ser salvo? qual a diferença que existe aqui? qual a diferença de fé? qual a diferença de crença? qual a diferença em relação ao poder de Deus? Deus ele é todo poderoso para nos salvar mas ele não é poderoso para curar? essa é a religiosidade que às vezes a gente, a gente a gente vive é como Marta e Maria elas viram uma série de situações que as pessoas estavam dizendo ali no trecho meu, ele já curou um cego ali ele pode curar Lázaro estavam dizendo, a gente também vive vivendo milagres eu poderia perguntar, gente, quem viu a Fran contou um milagre aqui agora há pouco ó, oh, é um milagre, nós conseguimos um recurso vamos comprar o um remédio para aquela pessoa milagre e a gente crê que Deus pode fazer um milagre de suprir uma pessoa com um remédio, mas às vezes a gente não crê que Deus pode, de fato atender a nossa oração por, uma, por um emprego ou por uma necessidade financeira X ali na nossa casa, uma conta que a gente precisa pagar a gente, crê, a gente não crê em determinadas coisas, que Ele é quem cuida de nós, que é Ele quem dirige os nossos passos, e aí a gente vive uma vida religiosa que algumas coisas é possível e nos convém, outras não As lentes de Marta e Maria foram trocadas também, essa lente, quando elas viram, quando elas encontraram Jesus e viram Jesus ressuscitando aquele, aquele morto, o irmão delas, com certeza, é porque elas estavam ali naquela postura de religiosidade, se Jesus estivesse se aqui, aí Jesus faz o que? Vem Lázaro, elas devem ter ficado assim, cara, ele pode tudo. Eu estou limitando o que Ele pode fazer na minha vida. Eu estou limitando aquilo que Ele pode gerar, Ele pode fazer através de mim. Lentes que a gente usa. Lente da religiosidade. Eu queria falar sobre uma terceira lente, que é a lente da fé. Essa é uma boa lente. Poderia falar de muitas lentes boas, mas a lente que Deus pediu para falar nessa manhã é a lente da fé. E eu quero ler uma história que está em Marcos 10. Abre lá comigo, versículo 46. E essa lente de Marcos 10, 46 a 52, que nós vamos ler esses, esses seis versículos, diz assim, 40, 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíram saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha ele, venha. Ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui vemos a perspectiva de uma boa lente. E o que acontece... Nós já falamos lá da história de Saulo e demos um exemplo da lente boa que foi trocada, a lente ruim de engano que ele trocou por uma lente boa e aquilo que gerou na vida dele. Foi ou não foi? Mas aqui a gente vê mais uma vez uma, uma lente boa, uma pessoa com uma lente boa. Ela está ali diante de uma situação que as, nem as pessoas acreditavam nele. Tá ali, ô, oh, cala a boca aí que Jesus está passando aqui. E Bartimeu... Sabendo que Jesus está fazendo, como é gritar loucamente? Porque deve ter sido loucamente, tinha uma multidão que seguia Jesus. Jesus, Jesus, Jesus! Imagina aquela gritaria para que Jesus visse. Ao ponto de que Jesus fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Traz aquela pessoa aqui, o que você quer? Jesus, eu quero voltar a vir. E ele recebe aquele milagre. E ele começa a seguir Jesus. Sabe, segundo Coríntios 57 fala assim... Porque andamos por fé e não por vista. O que move a nossa vida como cristão é a fé. E não as circunstâncias e aquelas situações que estão diante de nós... E que muitas vezes a gente está assim... Senhor, o que eu faço aqui é a fé. Qual a tua necessidade hoje? O que você tem passado hoje? Qual a circunstância que está diante de você? Que Deus está dizendo assim troquem suas lentes, olhem com as lentes de fé, porque as lentes de fé, elas vão mudar essa condição, vão te levar a esse extraordinário, vão liberar o um milagre sobre a tua vida. Sabe, eu tenho é, recebido várias palavras que são para esta igreja, várias, nos últimos quatro, cinco meses... Pessoas têm me procurado, têm falado assim, olha, Deus está falando que Ele vai levantar a igreja viva nesta cidade. Vai aumentar a influência da igreja viva nessa cidade. Eu estou ouvindo essas palavras, várias pessoas, aqui mesmo, aqui hoje, aqui tem vários que já me falaram isso. E eu creio que isso vai acontecer. Fé, lente da fé. Eu poderia dizer, não estou vendo nada acontecer. É como o Bartimeu o cego lá, dia após dia... Eu estou aqui, mas a hora que Jesus passar aqui... Eu vou voltar eu vou voltar a ver. Eu sei que eu vou ver... Isso acontecer através da igreja viva. Porque é uma palavra... É uma, é uma palavra de Deus. Eu tenho fé que Deus quer nos usar... Para transformar a Campinas... Senão nós não estaríamos aqui. Porque Deus tem abençoado tanta a nossa vida... Tem feito tantas coisas no nosso meio e em nós... É porque Ele quer nos usar para abençoar essa cidade... Olha que coisa mais incrível e maravilhosa. Senão não faz sentido nós estarmos aqui. É o propósito de nós estarmos aqui. Colocar essas lentes de fé, e essas lentes de esperança, essas lentes de vida e olhar para a nossa cidade. Eu não posso olhar para a minha cidade a partir de uma lente de miséria, a partir de uma lente de pobreza. De fracasso. Mas eu vou olhar com essa lente de que o Senhor... Deus, tudo pode para transformar a minha cidade, tudo pode, é o, que, é o que precisa queimar no nosso coração nesta manhã, Senhor eu quero trocar essas lentes, eu quero mudar essas lentes… Que eu tenho visto na minha cidade, eu não quero mais usar uma lente de murmuração, ah, porque a é minha empresa, ah, porque a é minha escola, ah, porque a é minha universidade, ah, porque a é minha família, ah, porque o é meu vizinho. A lente de murmuração, troca essa lente, coloca uma lente de amor, e quando as pessoas vierem murmurar para você, ou você vê uma situação ruim, você fala: o amor de Cristo pode transformar essa situação, o amor de Cristo pode mudar essa história. Mudar. Feche seus olhos um pouquinho comigo, que se Espírito Santo de Deus. Mostra quais são as lentes que nós estamos carregando, que nós estamos usando nesses dias. Vai mostrando nesta hora, quais lentes. Mostra, enquanto eu vou falando aqui, vai mostrando, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria de maneira muito prática... Dizer algumas coisas para você. A primeira delas é peça ao Espírito Santo. Para Ele mostrar como você está vendo as situações ao seu redor. É Ele que vai te ajudar nisso. Espírito Santo, me ajuda a enxergar, ajuda a ver. Segunda coisa, peça perdão a Deus. E as pessoas, eu coloquei aqui. Pelas lentes que você mesmo colocou e estão erradas. E aí talvez esteja um dos grandes segredos para a gente trocar a nossa lente. O arrependimento. Porque, gente, lente errada. Não vem jogar culpa no vizinho, não. A gente pega de manhã esse óculos aqui fala assim, essa aqui é a lente que eu vou usar hoje, essa aqui é a outra lente que eu vou usar hoje. Para cada situação tem uma lente ruim. Arrependimento. Deus me perdoa porque eu tenho usado lentes erradas para ver as pessoas ao meu lado. Outro ponto é, se desligue de lentes que são consequências de heranças familiares. Algumas lentes a gente carrega de heranças da nossa família. São situações que vêm ali com elas. Às vezes, por exemplo, ah, casamentos fracassados. E aí você olha que todo casamento, você olha para o seu casamento, você... Você não é casado ainda, mas você olha, ai, meu casamento vai fracassar. Você ainda está namorando. Ai, meu casamento vai fracassar. Ou você está casado, você fala assim, ai, será que meu casamento vai durar mais dois anos? Ai, será que não sei o quê? Você olha para o teu casamento a partir de uma lente de fracasso. E aí, como que a gente quebra essa herança? Porque todo mundo na tua família fracassou no casamento. Ora, fala, Senhor Jesus, nesta hora, eu quebro essa herança. Eu me desligo dessa herança de fracasso no casamento. E eu me conecto ao teu coração. E eu me conecto à realidade do céu, à tua cultura. Estão entendendo? Quebra essas heranças. Para que você não precise andar com essas lentes que são mentirosas que são lentes que o diabo se aproveita para nos destruir e nos afastar de Deus. Próximo, caminhe com pessoas que pensam e enxergam as coisas diferentes de você. Pastor, como assim? Gente, a coisa mais desconfortável que tem é você caminhar com alguém que pensa diferente de você. Você é confrontado o tempo todo, você é esticado o tempo todo. E quando a gente anda com pessoas que são diferentes de nós, a gente começa a ver que, de repente, eu posso estar olhando de forma errada. Olha, estou equivocado, estou usando uma lente errada aqui. Eu preciso mudar essa lente. Então, caminhe com pessoas diferentes de você. Você vai ver o quanto coisa você vai enxergar de diferente. Numa outra ótica. De repente, numa ótica que você está sofrendo um engano. Outro ponto. É, preste atenção como você reage em cada situação. Começa a se olhar. Começa a observar, de repente, no dia a dia. Ah, meu, estou impaciente com todo mundo. Meu, tudo está tirando minha paciência. Tudo está me irritando. que acontecendo? O que está acontecendo? Pede, Espírito Santo, troca essa lente na minha vida. Sabe, eu queria contar uma história para encerrar aqui a nossa ministração nessa manhã. Mas eu, alguns anos atrás, eu passei por algumas situações, alguns traumas, e que pessoas começaram a me perseguir. E elas começaram a tentar achar algum erro em mim. E começaram a, a agir para achar algum erro para justificar as atitudes delas. E, e eu comecei, eu adotei aquela, aquela, aquela lente da perseguição. Depois que aquela situação começou a acontecer, eu achei que tava, todo mundo estava me perseguindo. Isso aqui está me perseguindo. Já, quem já pôs a lente da perseguição? <risos> televisão, entra uma coisa na televisão. A televisão está me perseguindo. <risos> né? Acontece uma coisa lá no trânsito. É o diabo, está me perseguindo. Né? Tá, todo mundo está te perseguindo e eu, eu de fato eu, eu falei assim, meu eu não posso viver sobre essa ótica eu preciso ter um encontro com Jesus eu preciso, eu preciso tirar essa lente da perseguição porque senão eu não vou viver aquilo que Deus tem para mim e de fato aquela lente era o empecilho para que eu vivesse aquilo que Deus tinha para mim, eu falei não eu preciso tirar essa lente e sabe o que mais e, e, e como isso aconteceu de fato quando eu me arrependi por eu ter colocado aquela lente Deus, eu estou aqui, eu te pedindo perdão, porque ó, eu estou agindo errado com as pessoas, eu estou duvidando das pessoas, eu estou agindo mal com elas, porque posso dar a minha ferida. Eu me perdoa, Jesus, eu me arrependo aqui. E eu pedi, sabe, a, a gente acha às vezes que tem coisas, né, porque o outro está querendo meu mal, e a gente acha que a gente vai resolver o problema mudando o outro. Quantos já viveram essa situação? Mas quando Deus, na verdade, quer mudar, é você. Quando Deus quer que você tire essas lentes. É quando Deus quer que você troque essas lentes. E nesse momento, eu fui liberto daquela situação. E hoje eu estou escrevendo os meus livros. Quantos estão entendendo? Paulo escreveu 13. Eu quero escrever um. Pode ser um livro que não vai estar tá na Bíblia, vai estar tá lá na editora XYZ, ou não vai estar tá em lugar nenhum, vai estar tá só no meu coração. Mas eu quero escrever minha história quando estão entendendo, eu não vou viver através de uma lente de engano, eu não vou viver através de uma lente de religiosidade, eu não vou viver através de uma lente de perseguição, eu vou viver através da lente da fé, eu vou viver através da lente de vida e esperança, de amor que Deus tem para mim, você pode dizer amém?